0: Heute Morgen werde ich eine Predigt halten, die so ein bisschen im, ich glaube, Plauderstil wäre zu viel gesagt. Aber ich möchte euch ein bisschen erzählen. Das wird ein bisschen stärker erzählerisch. Keine starke Predigt, die sich an einem Schriftwort orientiert oder an einem Thema orientiert. Aber etwas, was mich immer wieder soll ich sagen, flasht, was mich immer wieder berührt, was tief auf mich einwirkt, auch vor dem Hintergrund meiner Studien, die ich ja so ein wenig noch vertieft habe, in Richtung Judentum hinein. Nun, ich möchte euch mit hineinnehmen in, die, in das erste Jahrhundert, in die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und das war irgendwie etwas Besonderes um dieses jüdische Volk. Warum ist eigentlich Jesus ausgerechnet in dieses Volk hineingekommen? Warum hat Gott sich das ausgedacht? Er muss sich doch was dabei gedacht haben. Warum nicht bei den alten Ägyptern? Das war auch eine Hochkultur damaliger Tage. Oder warum nicht bei den Germanen, wenn wir das mehr so aus unserer Perspektive nehmen? Warum ausgerechnet dort? Aber begleitet mich mal und vielleicht findet das Antwort diese Frage, die ich hier aufwerfe, wenn wir uns die Zeit Jesu in der Erlebte anschauen. Insbesondere war das Erziehungssystem damals etwas sehr Besonderes. Und am wichtigsten für die Leute damals in der Zeit, in der Jesus aufwuchs und das Gesprächsthema damaliger Tage, das war die Torah. Die Torah war der Mittelpunkt des Lebens. Die Torah, das sind die ersten fünf Bücher der jüdischen Heiligen Schrift. Die Torah, das ist der Pentateuch, die fünf Bücher Mose, die wir bis heute auch in unseren Bibeln finden. Und für die Juden war die Torah etwas ganz, ganz kostbares. Es war waren Lebensworte, die ihr Gott ihnen gab, damit sie davon lebten. Wenn wir so durch die ersten fünf Bücher Mose blättern, dann blättern wir da so als neutestamentlich orientierte Christen schon mal gern so drüber, insbesondere über das ein oder andere Buch, wo es nur so um Geschlechtsregister geht oder um ellenlange Speisevorschriften. Da huschen wir dann so durch und sagen, naja, was sollen wir mit dem Gesetz hier? Aber für einen Juden war die Tora viel mehr als nur ein Gesetzbuch. Sie liebten die Tora, so wie man einen Liebesbrief liebt. Das war ihr Liebesbeweis, der Liebesbeweis ihres Gottes, den er seinen Kindern, seinem Volk gab, sie zu lehren, wie man leben sollte. Und vor diesem Hintergrund hat Gott auch alles dafür getan, dass sie das, was er ihnen hier mitgab, auf keinen Fall vergessen sollte. Ich nehme auch mit auf das... Vierte Buch Mose zu, Kapitel 15, dort in den Versen 37 bis 39 lesen wir folgendes. Und heute dürft ihr mal entspannt sitzen bleiben, weil ich habe relativ viel Verse für die Gäste unter uns. Und normalerweise steht die Gemeinde auf, wenn wir Gottes Wort lesen. Aber hier lesen wir, der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, dass sie und alle ihre Nachkommen an die Zipfel ihrer Gewänder Quasten nähen sollen. Die mit einem Stück Schnur aus violetten Purpur zusammengebunden sind. Diese Quasten sollen euch daran erinnern, meine Geboten zu gehorchen. Immer wenn ihr sie seht, sollt ihr an meine Weisung denken. Das wird euch helfen, nicht mit euren Gedanken oder Blicken umherzuschweifen und eure eigenen Ziele zu verfolgen. Also ich finde ja Gott im höchsten Maße pädagogisch wertvoll. Also er arbeitet mit allem, was hilft, dass sich das irgendwie in unserem Inneren ablegt. Gott weiß, dass wir besser lernen, wenn wir Dinge bildlich vor uns abgebildet sehen. Er ist ein Gott, der möchte, dass wir Dinge schmecken und sehen, wie freundlich er ist, dass es etwas greifbar ist. Und diese Quasten, ich habe euch hier mal einen äh, Gebetsschein mitgebracht. Eigentlich bräuchte ich jetzt einen Probanden, der den umtüdelt. Haben wir hier einen Bruno. Du hast Gottesdienstleitung mitgefangen, mitgehangen. Also werft dir den mal so um, einfach so im, im ja, einfach mal so, das kann man noch einmal größer machen. Du bist ein großer Mann, dann kannst du ihn ganz rumtüdeln. genau. Einfach so rum. Und hier sehen wir jetzt so einen Saum. Und am Ende finden wir diese Quasten, von denen ich gerade spreche. Diese Quasten haben übrigens fünf Knoten als Erinnerung, beziehungsweise als Hinweis auf die fünf Bücher Mose, die Torah. Und mit diesem Gebetsschal, das ist ein originaler jüdischer Gebetsschal, ging man in den Tempel zum Beten und dann ist es so im Judentum, dass es schon so eine Art Chorgebet gibt, aber dieses Chorgebet ist kein Gebet, wo der eine auf den anderen hört, sondern man ist schon individuell mit seinem Gott verbunden. Und äh, dieser Gebetschal wurde genutzt, indem man ihn dann so über den Kopf zog und äh, das ist richtig, also schon ein bisschen anders, man wickelt eigentlich diese Quasten noch so um die Finger und es gibt eine Technik, aber du musst schon die Klappe zumachen. Äh, und dann und dann dann ist man mal wirklich weg, im Sinne des Wortes, ich bin dann mal weg. Und wenn Jesus übrigens im Wort Gottes davon spricht, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Dieses Kämmerlein, was sich jetzt hier abbildet, das ist das Kämmerlein, von dem das Neue Testament spricht. Das ist nicht irgendwie so ein Loch unter der Kellertreppe oder sowas. ja? Sondern das heißt, das meint es, wenn es heißt von diesem Kämmerlein. Und äh, dieser, dieser Saum hier, das ist... Das, das Wort für Saum ist im, im äh, hebräischen Kanaf, das ist das gleiche Wort, was man auch für Flügel benutzt. Du darfst dich widersetzen. vielen, vielen Dank. Also du darfst dich wieder hinsetzen, Widersetzen solltest du dich nicht. Äh, also das ist das gleiche Wort, was man für Saum benutzt. Also Saum und Flügel ist das gleiche Wort. Und man könnte also, und kann also einen Zusammenhang zwischen Saum und Flügel herstellen. Und ich darf euch kurz verweisen auf Maleachi 3, Vers 20. Dort steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist ein Bild, ein bildlicher Hinweis auf den Messias. Und dann heißt es weiter, und heil unter seinen Flügeln. Und aus dieser Kombination, diesen beiden Wortbegriffen, hat sich ein Mythos im Israel in den frühen Tagen entwickelt. Und dieser Mythos war der, dass wenn der Messias kommen wird, dann wird er Heil unter seinen Flügeln haben. Er wird mit Heil unter seinen Flügeln kommen. Wie gesagt, das Wort, das hier für Flügel benutzt wird, ist das gleiche wie das, das für Saum benutzt wird. Und daraus entwickelte sich ein Mythos, der allgemein geglaubt wurde, nämlich, dass wenn der Messias erscheinen wird, dann wird von dem Saum seines Kleides, dann wird von den Quasten des Messias wird Heil ausgehen. So, an was erinnert euch das? Das erinnert uns an die Szene der blutfrüßigen Frau, die im Gedränge, Jesus ist umgeben von einer großen Volksmenge, so lesen wir im Neuen Testament, da ist jemand, der die, die, erschlängelt sich durch die Gruppe hindurch und, und äh, hat sein ganzes Geld für Ärzte ausgegeben. Ärzte konnten nicht heilen, so berichtet der Arzt Lukas. Und die Frau greift nach dem Saum von Jesu Gewand und erwischt eine von diesen Quasten, die ich euch eben gezeigt habe. So, Warum greift die Frau danach? Nach den Quasten des Gewandes. Die Antwort finden wir in Maleachi, Diesen Text, den wir gerade gelesen haben, aus Kapitel 3, Vers 20. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch besser, warum Jesus stehen bleibt. Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und man möchte sagen, Jesus, nun wird man nicht komisch, du bist hier mitten im Gedränge, jeder berührt dich hier. Aber er sagt, wer hat dich berührt? Was Jesus nämlich realisierte war, jemand in dieser Menge glaubt, dass ich der Messias bin. Jemand in dieser Menge glaubt, was in den Propheten steht. Und er ist überrascht, ob dieses Glaubens. Er will die Frau finden, die ihn berührt. Mit anderen Worten, er wendet sich um und sagt, wer von diesen Menschen hier glaubt tatsächlich, dass ich der bin, von dem die Schrift sagt, dass ich es bin. Und hier haben wir wieder diesen Schriftbezug, diesen Tora bezug die Schriften über die Torah hinaus, die allen, so wie ich gleich noch erklären werde, Juden sehr vertraut waren. Kommen wir zurück zu unserem Erziehungssystem, was wir kurz anschauen wollten. In Jesu Tagen legte man sehr viel Wert auf Werbung, äh auf, auf Bildung. Sehr viel Wert auf Bildung. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, die Wahl so ein bisschen verfolgt habt. Gestern sind wir zu meiner Schwiegermutter gefahren, der es nicht ganz so gut geht, und haben sie besucht. Und im Auto haben wir den Wahlomat durchgespielt. So, was ist wohl die Partei? mit der ich am besten übereinstimme. Ich sage euch, das Ergebnis jetzt nicht, sonst denkt ihr die ganze Zeit darüber nach, was bei mir rausgekommen ist. Aber interessant fand ich, dass es kaum eine Frage nach Bildung oder einen, 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 einen Bildungsakzent gab. Offensichtlich haben wir es mit einer Parteienlandschaft zu tun, wo das gar nicht so auf dem Schirm ist. Anders in der Zeit Jesu. Ich darf das wirklich mal so aussprechen, da wurde ein ganz hoher Wert auf Bildung gelegt. Es gab drei Ausbildungsstufen, wie wir aus jüdischen Quellen wissen und die uns helfen, das Leben und das Umfeld von Jesus besser zu verstehen, indem er unterwegs war. Die erste Ausbildungsstufe hieß Betsefer, das heißt übersetzt Haus des Buches. Und diese Ausbildungsstufe begann mit sechs Jahren. Mit sechs Jahren kamen die Kinder in den Unterricht, in die Schule. Dieser fand gewöhnlich in einer Synagoge statt. In jedem Dorf gab es, soweit wir es in der, und aus der Überlieferung wissen, so eine Art Synagoge, mal stärker, mal schwächer ausgestattet, ein tora lehrer ein Rabbi. Und mit sechs Jahren begann man, in die Schule zu gehen. Als sechsjähriges Kind, das Unterrichtsmaterial war die Torah. als sechsjähriges Kind begann man dort eben, mit der Aus, dem Auswendiglernen der Tora. Betsefer Sefer war für die sechs- bis zehnjährigen und mit zehn Jahren kannte man die Tora auswendig, Freunde. Also das ist doch nochmal ein Ansporn für die Jesus Friends, ja. Wir sollten das Gespräch suchen mit unserem Kinderpastor. Ich glaube, er wird hell begeistert sein, wenn wir das auf ihn zutragen. Man kannte das auswendig. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und so weiter und so weiter. Die fünf Bücher Mose eben. Und du sagst vielleicht, ja, ganz andere Zeit, also kriegen die Kinder heute nicht mehr hin. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Frag mal so einen sechs bis 10-Jährigen, der kann dir die Bundesligaspieler so runterbeten. Das geht ohne Probleme. Frag mal ein 16-, 17-jähriges Mädchen, die kann wahrscheinlich mindestens 50 Prozent der, der Charts, also das ist die Hitparade für die älteren Semester, irgendwie äh, mitsingen oder was auch immer. Zudem kommt ja noch das Ausbildungssystem. Damals war stark auf Melodie abgestützt, also man lernte Dinge auswendig. Und wenn du anfangen würdest, zum Beispiel den Psalm 23 in irgendeiner Weise für dich zu vertonen und ihn wie ein Lied zu lernen, du würdest ganz schnell ganze Passagen der Bibel auswendig können. Das ist ja ein bisschen genutzt in diesem Erziehungs- und Ausbildungssystem. Ich glaube, das wäre auch heute noch möglich. Die nächste Stufe dann, von 10 bis 14 Jahren, nannte man den Betalmut. Im Betalmut lernte man den Rest der hebräischen Schriften auswendig. Mit 13 oder 14 konnte jedes jüdische Kind die jüdischen Schriften so gut wie auswendig. Wenn wir zum Beispiel an Maria denken, als sie erfährt, dass sie schwanger ist, Sie war ungefähr in dieser Zeit. Man geht davon aus, dass Maria 13 war, als sie schwanger wurde. Da betete sie wie selbstverständlich die Dinge, die sie gerade auswendig gelernt hatte. Außerdem lernte man die Kunst des jüdischen Fragens und Antwortens. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal begegnet ist. Ich denke, der eine oder andere wird Kishon gelesen haben. Da bekommt man ja auch so ein bisschen Einblicke in die Art und Weise, wie im Judentum ähm, einfach sich ausgedrückt wird. Unser Bildungssystem ist sehr, sehr rational. Ich will das gerade vor euch entwickeln. Wir sind ganz stark darauf gepolt, dass ein Lehrer etwas erzählt und die Kinder das möglichst genau so auch wiedergeben. Da fragt man zum Beispiel das Kind, pass auf, wie viel ist zwei plus zwei? Und im besten Fall sagt das Kind dann vier Und dann sagen wir, gut gemacht, weil das ist die Antwort, die wir ihm irgendwann antrainiert haben. In der jüdischen Kultur läuft das Lernen interaktiver ab. Da laufen mehrere Prozesse Gleichzeitig, ich will versuchen, das deutlich zu machen. Der Rabbi fragt vielleicht wieder, wie viel ist 2 plus 2? Und der Schüler sagt dann, wie viel ist 16 geteilt durch 4? Versteht ihr? Der antwortet mit einer Frage, in der gleichzeitig die Antwort steckt. Oder, da gibt es ja diesen jüdischen Witz, ja, so, so, warum erzählen, ähm, warum beginnen so viel jüdische Fragen mit einer Frage? Und die Antwort ist, warum nicht, ja? Also, das ist, das ist irgendwie so ein Spiel. Probiert das mal aus. Also, es ist interessant, das sogar heute Mittag zum Beispiel mal ausprobieren. Einmal die, die Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, in der die Antwort drin steckt. Und so immer nur mit Fragen. Und das haben die, das haben die trainiert, ohne Ende. Achtet mal darauf, wenn ihr die, das Neue Testament liest, wie oft antwortet Jesus auf eine Frage mit einer Gegenfrage, in der die Antwort schon steckt. Also es ist eine ganz, ganz coole Nummer. Also es ist so ein bisschen Ge Gehirnakrobatik. Also würde ich euch echt empfehlen, mal heute Nachmittag zu tun. Und in dieser Welt nun lebt Jesus. In seiner Welt dreht sich alles um die Schrift. Die Schrift, die Schrift und nochmal die Schrift. Und am Ende von Betalmud, also so 13, 14 Jahre, da wird es jetzt richtig interessant. Die besten der besten Leute, die richtig coolen Cracks, die, die, was weiß ich, Habakkuk rückwärts können, ja? So solche Leute, die, die den Betalmut abgeschlossen haben, da, für die gab es noch eine dritte Ausbildungsstufe, die Bet-Midrasch. Und die Midrasch begann im Allgemeinen so ab 14 Jahre. Und die allerbesten Schüler, die wurden dann trainiert und ausgebildet und weiter und entsprechend gefördert, selber wieder Rabbiner zu werden. Und Rabbiner, Leute, wenn man von ihnen sprach, da huschte ein Lächeln über die. Gesichter der Juden, das war so etwas wie die geistliche, aber auch äh, gesellschaftliche Elite, die angesehensten, am meisten geachteten in der ganzen Gesellschaft, das waren die Rabbiner, die geistlichen Lehrer, die die Gemeinde in der Erforschung der Schrift unterwiesen und somit war es der höchste Traum, also der höchste Traum eines jungen Menschen war es, Rabbi zu werden. Also nicht so Deutschland sucht den Superstar oder Germany's next, hast du nicht gesehen, Rabbi, sondern, sondern, äh, das war so der Traum, auf den man sich ausrichtete. Das, also da angekommen, da war man wirklich am Ende dessen, was man gesellschaftlich, vor allen Dingen in einer stark religiös geprägten Gesellschaft erreichen konnte. Wenn man zu den Besten der Besten gehörte und wenn man zu diesen sich zählen wollte, dann ging man zu einem Rabbi und man sprach den Rabbi an, nach Möglichkeit einem, von dem die Kunde ging, dass er Autorität und äh, Vollmacht hatte. Und dann ging man zu ihm hin und sagte, ich will dein Schüler sein. Und äh, das war ein langer Prozess, ein Schüler eines Rabbis zu werden. Zunächst, jeder Rabbi hatte so seine eigene Auslegung der Tora. Nehmen wir zum Beispiel 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben. Da gab es dann einen Rabbi, der hat gesagt, deinen Nächsten zu lieben, das bedeutet das und das und das und das und das. Und dann gab es einen anderen Rabbi, der sagte, jo, das ist genau richtig, das bedeutet das und das und das und das. Aber bei Punkt 4 habe ich nochmal eine andere Auslegung. Und dann gab es wieder einen, der sagte, ja, Punkt 1 und 2 und 3 gehe ich voll mit dir, ich stimme deiner Liste zu, aber in Punkt 2 bin ich total anderer Meinung. Der eine Rabbi erlaubte, infolgedessen das und das und das zu tun und ein anderer verbot jenes. Und so sagte der eine Rabbi, ich erlaube das und das. Und ich verbiete jenes und dieses. Und dieses Erlauben und Verbieten, das nannte man Binden und Lösen. Wenn also Jesus davon spricht, was ihr löst, wird los sein und was gebunden, wird gebunden sein, da benutzt er rabbinische Sprache. Das war, das war für die Leute umgangssprachlich sofort zu verstehen, weil das begegnete ihnen dauernd in den unterschiedlichen Rabbis. Und man suchte sich aus seinen Rabbi entsprechend seiner Auslegung, die einem am besten und mit den eigenen Überzeugen oder dem, was man glauben wollte, was damit am besten korrespondierte. Ein Rabbi konnte also sagen, liebe deinen Nächsten, aber du musst auch das und das und das nach tun. Das ist meine Auslegung dieser Schriftstelle. Und ein anderer hatte wieder eine andere Auslegung jener oder solcher Schriftstelle. Und die Auslegung der Schrift, die Interpretation der Schrift, das nannte man Joch. Versteht ihr jetzt, wenn Jesus sagt, mein Joch ist sanft? Meine Auslegung, also die Auslegung, die Interpretation dieser Schrift, die nannte man Joch. Zurück zu Beth midrash Wenn man ein Rabbi werden wollte, dann ging man zu einem angesehenen Rabbi, dessen Joch man annehmen wollte und man sagte zu dem Rabbi, ich will dein Jünger, ich will dein Talmid sein. Die Jünger wurden Talmidin genannt. Und ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dein Joch lernen, damit ich danach hinausgehen kann und dein Joch lehren kann. Die konkrete Auslegung dessen, wie man die Schrift lesen und leben soll nach deinem Joch. Und dann fing ein Rabbi an, Fragen zu stellen. Es gab so einen Einstellungstest, wie gut man die Schrift kannte, man fragte, wie ich eben schon sagte, zum Beispiel in das Buch Habakuk rein und dann sagte man, was sind die Wehrufe des Habakuk zähl sie mir rückwärts auf. Und dann musste man das sofort abspulen können. Oder man fragte nach einem Vers und nun musste man nicht diesen Vers wiedergeben, sondern man antwortete vielleicht mit dem nächsten Vers oder einem Vers, der davor stand. Und in der Antwort, dass man zum Beispiel den Vers, der vor dem eigentlichen Vers, nach dem der Rabbi gefragt hatte, antwortete, machte für den Rabbi deutlich, der Mann kennt sich aus, der Junge weiß genau, wo er sich bewegt hier. Und so sprang man hin und her und machte darüber deutlich, und das konnte hochinteressant sein für Leute, die das von außen hörten. Also da brauchte man nicht irgendwie Fernsehen und so weiter. Ja? Das, man brauchte nur irgendwie in die Synagoge gehen und den Rabbis zuschauen, wie sie mit denen, die sich beworben haben, um auch in die Schule zu kommen, umgingen. Das war hochinteressant. Das war so irgendwie wie, 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 wie Günther Jauch und, und äh, wie heißt das Ding mit den Millionen, wer, wer wird Millionär und so. Also auf dieser Ebene, das war hochinteressant für die Leute, wie die hin und her sprangen und man konnte eine daraus lernen. Und schaut, ein Rabbi will sein Joch weitergeben. Er weiß natürlich, ich lebe nicht ewig. Und so hält er nach Leuten Ausschau, die das, was er erkannt hat, weitertransportieren. Hält Ausschau nach Talmedin, die fähig sein können, seinen Joch zu mehr Menschen zu bringen. Und die grundlegende Frage, die einen Rabbi trieb, war eben die, hat der das nötige Zeug dazu? Wird der das machen können? Kann dieser mein Schüler sein? Warum? Weil er eben nicht ausreichend Zeit hat. Er muss sich irgendwie multiplizieren. Und wenn ein Rabbi dann entschieden hat, dieses Kind kann es schaffen, da sehe ich das Potenzial. Das ist jemand und das wird der Beste sein. Und man suchte die Besten der Besten. Dann sprach man, komm, folge mir nach. Und in diesem komm, folge mir nach lag dann tatsächlich auch das Rauslösen aus dem tatsächlichen gegenwärtigen Umfeld. Man verließ also mit 15, 16, 17 Jahren seine Familie, seine Eltern, seine Geschwister, seine Synagoge und man folgte nun dem Rabbi nach und man wurde, darf ich das mal so sagen, man wurde eins mit dem Rabbi. Ja, Wenn der Rabbi durch die Gegend zog und der kickte eine Cola Dose weg, dann schoss man auch als Jünger die Cola-Dose weg. Und wenn der Rabbi irgendwie eine Ehre raufte, dann raufte man auch eine Ehre. Und wenn der Rabbi sich irgendwie ein, ein Grashalm zwischen die Zähne steckte, dann haben auch alle Jünger dahinter ein Grashalm zwischen den Zähnen gehabt. Also so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Ja, Man wollte wieder Rabbi werden und folgte ihm überall hin. Ich nehme euch mit auf eine Geschichte zu. Matthäus Kapitel 4, die Verse 18. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon und Petrus. Simon, der Petrus, Entschuldigung, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Kennt ihr diese Geschichten, die Berufungsgeschichten der Jünger? Ich kann euch noch eine andere Stelle lesen mit Zebedeus. Matthäus 4, 21 bis 22. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze flickten Und er rief, sogleich folgten sie, stiegen aus dem Boot und gingen ihm nach. Also ich finde, diese Texte, wenn man sie mit den Bildern vergleicht, die man so im Kopf hat von irgendwelchen Jesusfilmen, die machen einen ganz kribbelig, oder? Also ich weiß nicht, wie euch das geht, also wenn in diesen Jesus-Filmen Jesus daher schreitet, ja, der kommt ja immer so daher mit so einem weißen, langen Gewand, hat irgendwie so eine Schärpe um wie Miss Amerika und irgendwie schmeißt er so die Haare zurück wie der Typ aus der Rügenwalder Teewurst-Werbung, ja, wisst ihr ungefähr, wen ich meine? Ja, und er schwebt da so über den Strand und dann haucht er irgendwie, folge mir nach. Ja Und die, die Jünger sind irgendwie völlig entzückt. Die stehen da so wie Obelix irgendwie, der Faller Fal da heißt sie so begegnet ist. ja Irgendwie so tick und dann folgen sie ihm und dann siehst du irgendwie so eine Gruppe von esoterischen Schwebern über den, über den Strand gleiten. Was ein Quatsch, Leute. Niemals im Leben. Hier, Zebedeus ist mit seinen Jungs da. Und was machen die? Die sind da am, am, am Netze rumreparieren. Und was ist der Geier, was sie da machen? Und dann kommt Jesus und sagt, komm mit. Und die Jungs hauen ab und Vater steht da so und denkt, sind jetzt so ein paar Verse ausgelassen vielleicht in der Bibel? Ihr Blödmänner, jede Gelegenheit zu drücken, nutzt ihr. Wir sind hier am Boot reinholen und wollen irgendwie noch Fische sammeln. Und das junge Volk ist wieder weg. Arbeit läuft weg, ich komme. Lesen wir irgendwas davon? Sogleich ließen sie liegen und folgten ihnen nach. Hatten die nichts Besseres zu tun? War das Leben bestimmt von Langeweile? Oder was ist denn der Grund, warum die das machen? Leute, lasst uns mal das aufnehmen, was hier passiert. Da kommt ein Rabbi in ihrem System, in dem sie erzogen sind, das Höchste, das Beste, was man werden konnte. Ein zutiefst religiös-gesellschaftliches System. Die Krone dessen, was man erreichen kann. Und der kommt da lang und sagt, weißt du was, ich glaube an dich. Der kommt da lang und sagt, ich glaube an dich. Der kommt da lang und sagt, komm, folge mir nach. Er spricht diese folgenschweren Worte aus. Und er macht deutlich, du bist der, den ich will. Er macht deutlich, du bist der, an den ich glaube. Er macht deutlich, du bist der, von dem ich glaube, dass er mein Joch aufnehmen wird können und meine Lehre weitertragen wird. Und könnt ihr euch vorstellen, was das mit Zebedeus gemacht hat? Zebedeus ist nach Hause gekommen und irgendwie Mutti hat zu Hause gewartet. Und dann sagt sie, hey, wo sind die Jungs? Ja? Und dann gab es nicht irgendwie Schelte oder sowas, sondern die beiden waren begeistert, die haben sich in den Arm genommen, auf den Rücken geklopft und haben gesagt, hey, alles hat geklappt, alles hat geklappt, unsere Gebete sind erhört, was auch immer, die haben eine Party gefeiert, die haben die Nachbarn eingeladen und die haben überall gesagt, du mein Sohn ist jetzt bei Cambridge unterwegs und bei Harvard und was wir uns da alles vorstellen können, die Besten, die Elite-Unis, da ist er jetzt. Der wird ausgebildet von dem, dem Rabbi schlechthin. Es war ja von Jesus die Kunde. Er redete nicht wie die anderen. Er hatte Vollmacht. Wo Jesus auftauchte, wurden Menschen gesund. Und von diesem Rabbi, der in die Synagoge geht und sagt, das ist vor euren Augen erfüllt, die alttestamentlichen Stellen nimmt und das Volk spürt ab, der redet mit Vollmacht. Der sagt jetzt, komm mit. Also Zebedeus der hatte alles, aber kein Problem damit, dass seine Söhne jetzt gerade mit Jesus unterwegs waren. Der war stolz wie Oskar. Und ich vermute, er hat sich sofort und spontan beworben um den Vorsitz und die Bürgermeisterrechte in seinem kleinen Ort Bethsaida da. Also hohe Nummer war das für den. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie der ab jetzt durchs Dorf ging? Meine Jungs sind übrigens mit Rabbi Jesus unterwegs. Ja, vielleicht war er ein bisschen mehr durchgeheiligt, aber so ungefähr war das das Stolz seines Vaterherzes. In Matthäus 14 lesen wir ein Erlebnis von Jesus und seinen Jüngern. Und ich will euch diese Perspektive, die ich hier gerade öffne, ganz stark ablegen, auch vor dem Hintergrund der Texte, die wir manchmal lesen. Matthäus 14, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See, erschraken sie. Und die Jünger riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und als kundige Bibelwisser wissen wir darum, das ist jetzt die Szene, vor der sich entwickelt, dass Petrus sagt, kann ich nicht auch raus, Jesus? Petrus aber antwortete und sprach, Herr, bist du es, so befiehlt, dass ich zu dir komme auf dem Wasser? Petrus ist ein Jünger, ein Nachfolger seines Rabbis. Was will ein Jünger machen? Er will sein wie sein Rabbi. Wenn ein Rabbi sich einen Strohhalm in die Zähne steckt, dann macht das auch ein Jünger, oder? So, der Rabbi läuft gerade auf dem Wasser, also will auch der Jünger auf dem Wasser laufen. Petrus, ein Jünger, der seinem Rabbi nachfolgen will. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und als er den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Freunde, ich habe diese Textstelle oft anders gelesen und vielfach und viele Jahre falsch verstanden. Du Kleingläubiger, sagt Jesus hier. Und ich habe sie oft so verstanden, dass es wohl heißen möge, Petrus, komm schon, wo ist dein Glaube an mich? Ich habe gesagt, du sollst kommen, also komm. Aber meint Jesus das hier wirklich? An wen verliert Petrus denn den Glauben? Verliert er den Glauben an Jesus? Also Jesus hatte überhaupt kein Problem, da durch die Wellen zu flügen. Der schobberte weiter über dem Wasser. Also Jesus hatte kein Problem zu laufen. Verliert Petrus also wirklich den Glauben daran, an Jesus? Nein, Petrus verliert den Glauben, dass er es schaffen könnte. Und deshalb tadelt ihn Jesus. Petrus verliert den Glauben an sich selber. Das ganze rabbinische System, deswegen versuche ich uns das hier zu erklären, ist darauf Abgestützt, du kannst das schaffen, was ich in dir sehe. Du kannst das Gleiche schaffen wie ich. Und als Petrus anfängt zu sinken, da sagt Jesus, du Kleingläubiger, Jesus hat, wie gesagt, kein Problem auf dem Wasser zu gehen. Aber Petrus Petrus hat ein Problem zu glauben, er könne das auch. Und bleiben wir ein bisschen stecken und stehen noch an dieser Stelle für einen Augenblick. Jesus versucht, Petrus hier was klar zu machen. Nämlich, Petrus, ich habe dich berufen weil ich wirklich glaube, du kannst so sein wie ich. Und vielleicht versucht Jesus Petrus hier zu sagen, dass er glaubt, dass Petrus es schaffen kann. Ich habe so viele ausgezeichnete und vielleicht sogar selber Predigten darüber gehalten, dass man Glauben an Gott haben soll, was alles richtig ist. Dass ich Glauben an Jesus haben soll und wenn Jesus sagt, komm, dass ich doch darauf vertrauen kann, dass er sein Wort hält und dass dieses auf dein Wort hin, das ist alles richtig, das möchte ich nicht mindern an dieser Stelle. Aber ich glaube, diese Textstelle neu für mich anders zu verstehen, dass Jesus hier sagt, ich habe dich berufen und jetzt hör doch mir richtig zu, du kannst es schaffen. Du kannst tatsächlich so sein wie ich. Und ich möchte an dieser Stelle dieses Bewusstsein und dieses Wissen noch mal dahingehend weiten, warum um alles in der Welt schickt Gott, das war eine meiner Eingangsfragen, denn Jesus ausgerechnet in dieses rabbinisch-jüngerschaftsmäßige System ich glaube deswegen, weil Gott an Leute glaubt, die er beauftragt, die er raussucht und die er losschickt. Ich will diesen Gedanken ein bisschen vertiefen. Ich habe ja gesagt, es ist mehr eine erzählerische Predigt. Wir können ziemlich sicher sein, dass wir es bei den Jüngern mit Teenagern zu tun haben. Wenn wir so die heiligen Bilder aufrufen, das sind ja meistens gestandene Männer mit zerfurchten Gesichtern, auf diesen Bildern haben die immer lange Haare, wallende Bärte, wahrscheinlich sogar noch Kinder und das viele im Hintergrund. Wir sehen in ihnen ältere Herrschaften. Aber es gibt ein paar wirklich gute Argumente, die das widerlegen. Die Tempelsteuer zum Beispiel wurde von Männern verlangt, die 20 Jahre oder älter waren. Der einzige Jünger, mit dem Jesus über die Tempelsteuer spricht, ist Petrus. Man könnte das dahingehend deuten, dass alle anderen Jünger waren, also Jünger an Alter. Matthäus ist Zöllner und Simon Zilot. auch von ihnen kann man annehmen, sie waren ein wenig älter, aber auch dann nicht alt in unserem Sinne. Man muss bedenken, dass man damals in sehr jungen Jahren schon in das Berufsleben einstieg, einen Beruf lernte und angefangen hat zu arbeiten. Die Argumente, dass wir es hier bei den Jüngern mit Leuten zu tun haben, die die 20 noch nicht erreicht haben, die sind eigentlich gute Argumente. Es waren junge Männer, die noch Träume hatten. Junge Männer, die in diesem Alter vielleicht noch glaubten, wirklich die Welt zu verändern und zu rocken. Hat Jesus die Welt verändert mit einer Mannschaft junger Leute, die in den Augen der anderen Rabbiner vielleicht nicht gut genug waren und hat sie dann losgeschickt, die Welt zu verändern? Und ist das vielleicht der Grund, warum wir hier heute sitzen? Im Johannes-Evangelium wird beschrieben, wie Jesus Philippus zum Jünger beruft. Johannes 1, Abvers 43. Philippus lebt in einer kleinen Stadt in Galiläa. Es ist im Grunde genommen ein Fischerdorf. Wir lesen hier in Johannes 1, 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Wieder dieses, ein Rabbi findet jemand und sagt, folge mir nach. Und damit verbunden ist, ich glaube an dich. Noch einmal, warum sind die wohl alle sofort mitgelaufen? weil sie sich genau in, diesem, in dieser Situation befanden und erlebt haben, die ich eben zuvor beschrieben habe. Philippus war aus Bethsaida, das ist auch die Stadt, aus der Andreas und Petrus kamen. Das war zur Zeit Jesu, ich weiß nicht, wer mit mir in Israel war, der hat diese Stadt dort schon gesehen. Es ist eine, ein, ein Fischerdorf von, man schätzt, so ungefähr 600 Einwohnern. Dieser Philippus war ein junger Bursche, Schätzungen gehen dahin, zwischen 15 und 17 Jahre alt, aus einem kleinen abgelegenen Nest in der Provinz irgendwo hier am See. Und nun dürfen wir uns weiter vorstellen, die Lebenserwartung der Leute, die war nicht überproportional groß. In jener Zeit in Nazareth und auch in den anderen Dörfern, da wurde man so, habe ich mir von einem jüdischen Gelehrten sagen lassen, der sich sehr gut dort auskennt, Danny Walter, manche von euch werden ihn erinnern, ich hatte ihn mit als Reiseführer, der sagt, Andi, die Leute wurden nicht viel älter als 35, 40 Jahre alt. Deswegen fing man noch relativ früh mit dem Kinderkriegen an, ja, so mit 35 irgendwie so, ist ja heute auch nicht mehr spät begehrend, aber gebärend, aber so mit 35 Kinderkriegen, das war kurz vor Tod, das ging damals nicht. Deswegen dürfen wir das ruhig ein wenig transportieren, dass man mit 13, 14, 15 bekam man als Frau Kinder mit der Geschlechtsreife, wurde man verheiratet. 30, 40 Jahre. Mit 20, 25 hatten diese Jungs nicht mehr wirklich Zähne im Mund, weil eben die Ernährung so schlecht war. Man lebte von der Hand in den Mund beziehungsweise von dem, was einen die Steuern übrig ließen. Man darf davon ausgehen, dass fast 80 Prozent der Einkünfte wegflossen zu Heredus Antipas oder auch den Römern als Steuer zu zahlen war oder als Abgabe. Man lebte manchmal mehr schlecht als Recht und von der Hand in den Mund. Und Jesus beruft nun diesen Philippus, diesen Teenager von ungefähr 15, 17 Jahren aus diesem kleinen, unbedeutenden Dorf und sagt, folge mir nach, willst du mein Joch auf dich nehmen, willst du meine Lehre transportieren, willst du, und das war das Anliegen jedes Rabbis, die Welt verändern mit dem, was ich ausspreche und sage. Und an dieser Stelle verlasse ich mit euch die Bibel und wende mit euch eine, zugegebenermaßen ein wenig spekulativen Kirchengeschichte zu. Wenn wir die Kirchengeschichte aufschlagen, hier handelt es sich um Überlieferungen, wie gesagt, nicht um die Bibel, aber trotzdem möchte ich das schildern, was die Kirchengeschichte zum Beispiel über Philippus sagt, wie es mit ihm weiterging. Man vermutet, dass Philippus später in seinem Leben in, die, in einer griechischen Stadt namens Hierapolis landete, Hierapolis liegt in der heutigen Türkei, in Kleinasien, Irapolis war im ersten Jahrhundert eine Garnisonsstadt für römische Soldaten. Tausende von Soldaten waren hier in Irapolis stationiert. Und es gab dort erstaunlichen Reichtum. Es gab Marmor, eine unglaubliche Architektur. Es war ein Zentrum des Glücksspiels. Es gab dort alles, was ein Soldatenherz begehrte. Und ich dürfe an dieser Stelle an eure lebhafte Fantasie appellieren, euch das selber vorzustellen. Eine griechisch-römische Stadt, in der das Leben pulsierte. Und in der Zeit, in der Philippus dorthin kam, so gibt es Überlieferungen, die das stützen, reagierte Kaiser Domitian dort. Dieser Kaiser war einer der Kaiser, der für sich in Anspruch nahm, ich bin Gott. Und der sich als Gott feiern ließ, der ließ ganze Chöre aufstehen, der ließ, der ließ Dinge aufstehen, die sie ihm huldigten und weiß der Geier was machten. Wenn man durch und nach Herapolis hineinkommen wollte, dann musste man durch das sogenannte Domitian-Tor gehen, das man bis heute dort sehen kann. Und wenn man dort hineinkommen wollte, dann musste man durch dieses Tor gehen und mit dem Durchschreiten durch dieses Tor erkannte man an, Domitian ist Gott, Domitian ist Gott, Domitian ist Gott. Und so überliefert die Kirchengeschichte, dass Philippus, der Apostel Philippus nicht zu verwechseln mit dem Diakon Philippus, wie er auf diese Stadt zugeht, das Evangelium dort hineinzutragen, mit ihm seine junge Familie. Die Kirchengeschichte überliefert uns drei Jungfrauen, drei junge Mädchen. Jungfrauen müssen wir uns vorstellen, irgendwas zwischen zwölf und 15 Jahre alt. Jungfrau heißt nichts anderes, als dass sie noch nicht verheiratet waren. Und er schreitet mit ihnen auf dieses Tor zu. Und so ist überliefert von zwei Quellen, er weigert sich durch dieses Tor zu gehen. Und seine ganze Familie weiß, was das bedeutet. Und er geht auf dieses Tor zu. Natürlich geht die Kunde von dem Apostel aus, dass er kommen wird. Und er schreitet um das Tor rum und sagt damit, Domitian, du bist nicht mein Gott. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Die Überlieferung beschreibt, wie dann seine ganze Familie vor seinen Augen gekreuzigt wird und er als letztes gegenüber des Domitian-Tores seinen Tod findet. Gar nicht so lange her, vielleicht habt ihr es verfolgt, in der Presse hat man dort oder geht man davon aus, dass man dort sein Grab gefunden hat. Er weigerte sich. In Folge passiert, dass Herapolis zu einem blühenden Zentrum des christlichen Glaubens wird. Dieser junge Bursche, der marschiert auf diese Stadt zu. Und die ganze Stadt kommt zu Jesus. Warum? Weil Philippus tatsächlich glaubte, dass er sein könnte wie sein Rabbi. Er glaubte, er könnte sein wie sein Rabbi. Jesus sagte am Ende des Johannesevangeliums, als sein Tod auf ihn wartet, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich glaube an euch. Ich habe euch erwählt. Ich glaube an euch. Ihr könnt sein wie ich. Jesus war ein jüdischer Rabbi, der mit seinen Schülern sprach, hier. ich werde sterben, ich werde gekreuzigt werden, ich werde in den Himmel hinauffahren, ich lasse euch zurück, damit ihr mein Joch weitertragt. Und wenn du in dein Hierapolis kommst, oder wenn du in irgendein Hierapolis kommst, dann vergiss nicht, nicht du hast mich erwählt, sondern ich glaube an dich. Ich glaube, dass du sein kannst wie ich. Und Leute, mein Rabbi ist Jesus, der glaubt, dass ich sein kann wie er. Und dein Rabbi ist Jesus, der glaubt, dass du sein kannst wie er. Und mein Rabbi, der läuft bis heute durch die Gegend und er sucht Gebrochene, er sucht Misshandelte, er sucht Leidende, er sucht die, die vom religiösen Establishment abgelehnt werden, er sucht Menschen vielleicht, die öfter verheiratet waren, als sie zählen können, Menschen, die Suchtprobleme haben, Menschen mit Essstörungen, mein Rabbi geht los und sucht Leute, die wegen Betrugs vor Gericht gestanden haben. Er sucht Menschen, die von ihren Klassenkameraden verspottet werden. Er sucht Menschen, die versagt haben. Und er sagt, komm und folge mir nach. Ich, ich glaube an dich. Du kannst sein wie ich. Und ich weiß nicht, wie dein Hierapolis aussieht. Aber wenn du als Jünger Jesu unterwegs bist, dann können du und ich tatsächlich so sein wie er. Ich habe dich berufen. Du kannst das schaffen. Vertrau mir. Amen. Amen. Und Herr, hier sind wir mit all unseren Fehlern. Herr. Und mit all dem Wissen darum, dass wir, dass wir nicht in das Bild passen, was wir vielleicht von Glaubenshelden zeichnen. Aber ich danke dir dafür, Herr, dass du uns heute Morgen das zurufst. Ich glaube an dich. Du kannst sein wie ich. Und ich bete, dass wir heute Morgen eine Entscheidung treffen, die aus uns Menschen macht. Die sind wie du. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, zu fragen, ist irgendjemand hier, dessen Herr nicht Jesus ist? Das ist der Morgen, an dem du sagen kannst, Jesus, du bist mein Herr. Ich will dein Jünger sein. Du bist mein Rabbi, Herr. Ich will dein Joch aufnehmen, das, was du gelehrt hast, das will ich für mich in Anspruch nehmen, das will ich leben, sagen und weitergeben. Und ich danke dir, Herr, dass egal, wie mein Lebensweg aussah, du glaubst an mich und ich kann sein wie du. Ist jemand da, dann bitte ich, dass du mir kurz deine Hand gibst, dass ich für dich bete. Dass du sie mir kurz zeigst, einfach ausstreckst. Jesus, ich bete, dass du in unserem Herzen heute Morgen etwas abbilden lässt, dass diese Radikalität aufnimmt, dir zu folgen. Und Herr, wenn du diesen Blick von uns hast, dann wollen wir dich nicht strafend, indem wir anders und klein von uns reden, sondern wir sind deine Jünger, ausgestattet mit dem, was du uns gegeben hast, mit deinem Wort, das Vollmacht hat, mit deinem Geist, der Kraft hat, lebendig zu machen, Totes. Und ich bete, dass du uns losgehen lässt, unsere Welt und unsere Umgebung, unser Hierapolis zu verändern. Amen. Amen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Predigt. Ich danke, dass du uns berufen hast, dass du uns aussendest aus deiner Kraft heraus. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Woche Minz bist, dass dein Geist uns leidend führt und dass wir dir das Vertrauen entgegenbringen, dass du dich zu deiner Berufung stellst für unser Leben. Der Herr, segend uns, der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr, helbe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.